0: Dravím všetkých pri počúvaní podcastu Moje meno je Ivan. Ako to už kaviarni býva zvykom, ľudia sa rozprávajú na rôzne témy, ktoré každý z nás rieši občas v hlave. Či už sa jedná o vzťahové témy, filozofické, duchovné alebo obyčajné premyšľanie o nesmrteľnosti chrústa, to všetko nájdete práve tu. K vážnym témam samozrejme pozvem na kávu odborníkov, ktorí sú kompetentní vo svojom obore sa vyjadri prišie danej téme. Psycho Podcast o tom, čo riešite človek svojej hlave. Dajem príjemné počúvanie všetkým, ktorí sa rozhodli zavítať do psychokaviarne či už prostredníctvom Apple podcastu, Spotify, Google podcastu, YouTubeu alebo niekoľkých ďalších metód, ktoré sú k dispozícii. Dúfam, že ste počas víkendu mali možnosť vypočuť si predošlé podcasty so sociologičkou Kristínou Janecovou na tému gender z minulého týždňa. Ak ste tak ešte neurobili, tak neváhajte, pretože čo sa týka informačného obsahu, stojí to ozaj za to. Nájdete ich pod názvami Pohlavie versus Rod. Rodová identita prvá časť a stereotypy a stigmy Rodová identita druhá časť Máme tu ale pondelok a tým pádom aj nový diel v ktorom sa dnes budeme rozprávať s Amy a to hlavne o tranzícii Prečo práve s ňou? To vám už prezradí Amy
1: Patrím do LGBT community a konkrétne do podpísmeno T čo znamená trans alebo transgender takže som transrodová žena po slovensky
0: Dobre, a keby náhodou sa stalo, že niekto nás počúva taký, kto nevie, čo to presne znamená, tak ako by si to definovala?
1: Transrodovosť ako taká vlastne znamená, že človek sa nestotožňuje s tým rodom, ktorý mu bol pripísaný pri narodení na základe jeho genitálii. A
0: ty si zistila, že teda sa s tým nestotožňuješ kedy?
1: No tak už počas puberty mi prišlo moje telo zvláštne a nejak mi to tam nesedelo celé a potom koncom puberty, začiatkom dospelosti som rozmýšľala, že fakt asi nechcem ani žiť ako, ako teda mužskej pohľave, do ktorého som sa ako keby narodila, tak e, som to začala riešiť a postupne som dospela k tomu, že chcem vlastne podstúpiť tranzíciu a tranzícia znamená ako keby podstúpiť tie zmeny, ktoré človek... Čiže to
0: pretransformuješ.
1: No, pretransformovať je také zvláštne Či. slovičko, lebo je to, pripomína to transformerov, okay, ale <laughs> asi lepšie je to slovičko tranzícia. Uh-huh podstúpiť tranzíciu, je to sloveso. Uh-huh. A u mňa to bolo teda z tej mužskej roli do ženskej alebo z mužského tela do ženského.
0: Ja ako laik, dajme tomu, keby som chcel vedieť niečo viac o tom, tak by som sa rovno opýtal, že čo v tvojom prípade presne tá transmisia znamenala?
1: Transícia. <hým> to, to,
0: sorry. Páde. <hým> to, áno, transícia znamenala v tvojom prípade
1: Takže ja som zatiaľ tú tranzíciu absolvovala čiastočne. Akože neexistuje nejaká všeobecne stanovená kompletná tranzícia, pretože každý to máme inak. Ale ja som v prvom rade riešila tzv. sociálnu tranzíciu, kam patrí vonkajší prejav oblečenie, používanie mena a rodu, ktoré preferujem. A takisto tam patrí coming out voči blízkým alebo možno aj kolegom alebo spolužiakom. A takto som tiež absolvovala. A potom ďalej nasledovala medicínska tranzícia. Tam patrí hormonálna liečba. A ďalej túto tranzíciu som teda ešte ako keby neukončila, pretože plánujem naďalej podstupovať určité fyzické zmeny vo forme chirurgických zákrokov. A posledný typ tranzície je vlastne úradná alebo právna tranzícia, to znamená zmena dokladov, aby súhlasila s tým preferovaným alebo prežívaným rodom tej osoby. To znamená, že idem k lekárovi a Týka sa to hlavne úradov, ale že na tie úrady, tie úrady vysky, vyžadujú potvrdenie od lekárov a potom vlastne je možná zmena pohlavia a mena na, tých, na matrike a od toho sa potom ďalej menia aj ostatné doklady ako. No teda na matrike je to rodný list. Mhm. A potom sú to také veci ako občiansky a vodičsky a všetky ostatné preukazy. Jasne.
0: Mám k tomu kopec ďalších otázok, ale chcel by som sa ešte na chvíľu vrátiť na ten začiatok. Ty si spomňala, že vlastne uvedomila si si to až v puberte. To znamená, aké bolo to detstvo? Kde si vyrastala alebo v akom prostredí si vyrastala?
1: Vyrastala som ako najmladšia z dvoch súrodencov, ale aj z siedmych ďalších bratrancov, ktorých som mala. Bola som v mestskom prostredí, nebolo to veľké mesto. Skoro každý víkend som bola na dedine u starých rodičov a tam sme boli aj teda s tými ostatnými členmi rodiny.
0: Uh-huh. A keď vravíš, že si vyrastala v menšom meste a teraz sme v Bratislave. Uh-huh. To, že si teraz tu, je dôvod aj to že by to bolo jednoduchšie pre tvoj, môžeme to tak nazvať, komplikovanejší život? Alebo by si odišla do, do Bratislava alebo do väčšieho mesta, aj keby to tak nebolo?
1: Išla som sem kvôli tomu, že sú tu lepšie možnosti, ale aj keby som túto tranzíciu neriešila, tak by som sa odsťahovala asi mimo toho malého mesta do väčšieho mesta. Mm-hmm. Takže bez ohľadu na to
0: okrem tohto stretnutia s tebou, nemal som ešte možnosť sa s niekým rozprávať, ktorý by podstúpil takúto transmisiu. Transíciu. Transíciu. A je to pre mňa nové slovo. <laughs> a tým sa netajím. Ale akože je pravda, že som mal napríklad kolegyňu, ktorá bola lesbička, alebo mal som kolegu, ktorý bol homosexuál. Dokonca bol som u nej v bare pre tú LGBTI komunitu mm-hmm. a bar a mala tam meniny, bol som tam, nemal som s ním absolútne žiadny problém. Ale s môj pohľad na to, nie je to z toho dôvodu, aby sa tomu robila nejaká reklama, alebo aby hetero ľudia báli toho, že teraz deti budú zvedené na zlé cesty a podobne, ale skôr si myslím, že ide o to, aby tí ľudia trošku ten svoj mindset zmenili a začali vnímať to, že jednoducho nie je všetko len čierne a biele a že by boli možno viac tolerantní a to hovorím Presne kvôli tomu, že ja keď som videl prvýkrát vo svojom živote dvoch mužov sa bol skávať, tak som bol šokovaný a nevidel som, kam sa mám pozerať. Mm-hmm. Bol som na nejakej diskotéke a išiel som k baru a vedľa stáli dvaja típci a sa poboskali a ja som bol úplne že obarený, lebo dovtedy som niečo podobné videl len vo filme alebo počul o tom, že niečo také existuje aj v telke, tak, ale nikoho som takého nepoznal. A keď som to prvýkrát zažil, tak som zrazu ostal v šoku. Hmm. Hej? A napríklad ja svojim deckám, už teraz v tom ich malom veku, lebo však syn má 8 a dcera 10, budeme 11 zo chvíľu, tak som im vysvetloval, že proste aj takí ľudia sú, a sú to takí istí normálni ľudia ako všetci ostatní, len jednoducho majú mm-hmm. to inak nastavené.
1: Inak a. ak môžem k tomu povedať niečo, tak ja Jasne. si pamätám v detstve, že som videla prvýkrát dvoch mužov sa poboskať a bolo to vo videoklipe Kristiny Aguiléri, pieseň Beautiful a tiež si pamätám, že som, neviem, či to bola pocit, že som bola šokovaná alebo zhrozená, alebo znechutená ale viem, že to bolo vlastne negatívny pocit. Teraz úplne zbožňujem pohľad na dvoch mužov sa. podľa mňa je to krásna vec pretože, taká, pretože sa to nevidí často uh-huh, jasný, a chápem. ja práve to sa mi na tom páči
0: Aha, dobre, ok, pochopil som uh-huh. teraz to chápem, No ja som si myslel že akože sa ti to páči z toho, z toho sexuálneho hľadiska viem, nie, že, nie. že si ti páči, že ú, uh, tvoja chlapi, tak to chápem Spomenula si, že v tej puberte sa to celé začalo že si, si začala uvedomovať to, že, že nie je všetko úplne v poriadku s tvojim telom. A ako to celé prebiehalo? Komu si o tom prvýkrát
1: povedala? O tomto som nehovorila nikomu, nikomu počas puberty, že mi vadili napríklad sekundárne pohlavné znaky mužského charakteru, ktoré sa vyvíjajú počas puberty. Napríklad na ochlpenie, ktoré je napríklad aj na tvári. Možno pamätám si, že sa ma mama pýtala, že čo mi vadí a že či mi vadí dospievanie, sama ma pýtala a ja som sa jej náspäť opýtala, že aké spievanie, to okay. si pamätám taký moment, <laughs> že ja som nepochopila, že čo sa ma pýta, ale ona si myslela to dospievanie v podobe tej puberty mužskej, mm-hmm. ale mm, ja som bola asi príliš uzatvorená osoba na to, aby som to s ňou riešila.
0: Mm-hmm. Mala si nejakú kamošku alebo nejakého kamoša, ktorému si sa počas tej puberty zverila?
1: Tielo som neriešila počas puberty s nikým iba z, teda, ani sama so sebou v podstate. Uh-huh. Uh, jedine, čo som riešila počas puberty, bola orientácia, ktorá vtedy bola akože, keďže som ešte bola v tej mužskej roli, tak vtedy bola homosexuálna tá orientácia, tak to bola tiež akože veľká vec pre okolie. Uh-huh. Najskôr teda s kamarátmi a kamarátkami až potom s rodičmi. Mm-hmm. Už v dospelosti vlastne s rodičmi.
0: Tvoj taký ten dospievajúci život začínal ako homosexuál. Áno. Aké si mala skúsenosti ako homosexuál? So svojim okolím alebo so spoločnosťou vo všeobecnosti?
1: Na Slovensku je to ťažké byť gejom, ale našťastie moje okolie, moji kamaráti to vnímali väčšinou pozitívne, moja rodina to tiež vzala viac pozitívne, než negatívne. Ja som najväčší problém videla v tom hľadaní si partnera, čo je ešte stále môj aktuálny problém, alebo ako by som to nazvala. Uh-huh. Takže toho partnera som si nevedela nájsť ani vtedy. A... A, tak.
0: A myslíš, že bolo to ťažšie vtedy, alebo je to ťažšie teraz? Vieš to porovnať?
1: Myslím, že teraz je to ešte o niečo ťažšie. Okay.
0: Keď teda vravíš, že, že rodina to zobrala v pohode. Ako reagovala tvoja rodina potom, keď si vlastne zistila, že ty vlastne ani nie si homosexuál?
1: Tak to bolo pár rokov neskôr, keď som im to povedala. Vzpočetku najhoršia reakcia bola z maminej strany a z členov rodiny z maminej strany. Takže tam to bolo trošku sklamanie, ale nebola som, ne, nemala som veľké očakávanie. A pretože som už dopredu tušila, že asi to nebude moc rúžová situácia. No a hlavne tam išlo o to, že sa o mňa báli mama a jej rodina, že proste keď sa vydám touto cestou, tak budem mať strašne ťažký život a že to onutujem možno, ale už prešli asi dva roky a naučili sa s tým žiť. Mám pocit, že už sú s tým viac menej zmierení. Mm-hmm. Potom z otcovej strany to bolo prekvapivo pozitívne v tom, že on to zobral hneď a robí si z toho občas aj v dobrom zmysle srandu.
0: Mm-hmm. Že sa to snaží prostredníctvom mm-hmm. humoru odľahčiť?
1: Áno, a takisto je to aj vlastne u môjho brata.
0: Podľa toho, čo si doteraz prežila, spravila by si to znova alebo, alebo myslíš si, že tá mama mala pravdu, že takto je to oveľa ťažšie?
1: Spravila by som to znova a hlavne skôr.
0: Bál som sa toho, že by si náhodou povedala, že že nie, ale myslím si, že oveľa ťažšie by bolo nepodstúpiť takéto ťažké rozhodnutie a celý život žiť s tým, že som niekto iný, než by som v skutočnosti možno chcel byť alebo mal byť.
1: Poznám aj takých ľudí, bohužiaľ. Majú to ťažké.
0: Predtým, keď si ešte bola za homosexuála a potom teda si prešla tou zmenou. Ano. A robila si v tej istej práci, alebo si si našla novú prácu?
1: Ja som menila tú prácu dosť často, takže...
0: Že to nebolo o tom, že jeden deň si prišla do roboty ešte ako muž a na druhý deň nie, nie. zrazu mali kolegyňu.
1: Mala som také šťastie, že to obdobie, keď som riešila tú zmenu, tú tranzíciu, tak som brigádovala v jednej neziskovej organizácii, ktorá bola LGBT friendly. Mhm. Potom vlastne, keď som absolvovala všetky vyšetrenia potrebné na zmenu dokladov na úradoch, tak hneď mesiac na to som, som získala zamestnanie na trvalý pomer, takže som už nastúpila s novou identitou v podstate s tým, že nikto už neriešil v mojom aktuálnom zamestnaní túto záležitosť. Uh-huh.
0: A vieš mi prosím te povedať aj, čo zahrňá to vyšetrenie?
1: Áno, v podstate sa jedna pri transrodovosti pred začiatkom hormonálnej liečby o vyšetrenia, ktoré sú potrebné. Na Slovensku sú to vyšetrenia u psychológa, teda najskôr, teda, najskôr je to návšteva sexuológa. Ten vás potom odporúči ďalej. Musíte absolvovať psychologické vyšetrenie, genetické vyšetrenie, urologické alebo gynekologické vyšetrenie podľa genitálií a napokon je to endokrinologické vyšetrenie a potom už pokiaľ všetko prebiehne v poriadku, tak nasleduje hormonálna liečba.
0: Keď sa teraz teda bavíme o tej, o tej komunite a o priateľoch, o kolegoch a tak ďalej, máš viac... Uh priateľov z tej komunity, alebo je to také, že 50 na 50, alebo že sa proste dokážeš, nechcem použiť slovo integrovať, lebo znie to strašne, hmm. aj, ale že či, sa, či sú ľudia na Slovensku, predsa len, či sa nájdú takí, ktorí to jednoducho dokážu prijať a, a dokážu ťa prijať medzi seba, aj napriek tomu, že si možno iná mm-hmm. než oni a nemajú s tým problém alebo je to tak, ako si to myslím že ľudia, ktorí sú ako ty alebo v podobnom prípade tak skôr sa zgrupujú v tej ich komunite, lebo ten vonkajší svet s nimi má problém
1: Tak je to, áno, je to tak, že sa zgrupujú skôr ľudia z, m- z mojej komunity, ale ja to mám približne 50 na 50 že mám dosť kamarátov aj mimo komunity, ale úprimne ja to využívam, že som v tej komunite práve tak, že sa stretávam s tými ľuďmi a kamarátim sa s nimi a tým pádom mám ako keby viac kamarátov. Mám tu možnosť mať viac kamarátov a takisto sa asi radšej stretávam s kamarátmi, ktorí, ktorí sú z komunity, z komunity, než s kamarátmi, ktorí nie sú z komunity.
0: Uh-huh. A keďže si spomínala aj to, že si hľadáš partnera, respektíve, že je to dosť akože problém,
1: uh-huh. mala si už nejaký vzťah? No, bohužiaľ, ešte som nemala vážny vzťah v živote. Nevážny? No, taký mesačný, takú aféru, takto áno, ale... Uh-huh. To bolo už dávnejšie a neviem, ako to brala tá druhá strana. Takže, ona to, takže možno to z tej druhej strany ani nebola aféra, len možno nejaké rande, ktoré sa udialo viackrát. No, ale z mojej strany to bola taká, taký ľahší vzťah alebo aféra.
0: Mhm. Čiže si tomu dávala trošku väčšiu nádej. Áno. Čo by si poradila... Ľuďom, ženám, mužom, ktorí riešia takýto vnútorný boj v sebe. Čo ti pomohlo sa rozhodnúť, že ideš do toho?
1: No, motivovalo mu k tomu internet, keď som zistila, že aké to má fyzické účinky, tá liečba, ktorá je možná pre ľudí ako ja, teda myslím hormonálnu liečbu, tak myslím si, že to ma najviac presvedčilo, aby som do toho išla.
0: Mm-hmm. Teda čo by si poradila?
1: Vo všeobecnosti ľuďom, ktorí...
0: Ktorí patria do tejto komunity a ktorí boja sa, dajme tomu, toho, ako ich príjmu mm-hmm. vlastná rodina, alebo kamaráti, alebo spoločnosť vo všeobecnosti.
1: Ja by som im poradila skúsiť možno sa osamostatniť, ak nie som osamostatnený a vyskúšať si to sám so sebou, možno izolovať sa trošku a tak.
0: Na základe čoho si vlastne zistila to, že, že potrebuješ tú tranzíciu, lebo ty nie si homosexuál?
1: Ja som z asi od takých 17-18, možno aj skôr rokov, vlastne objavovala na internete rodovú identitu ľudí cez rôzne videá na YouTube, kde sa o tom hovorilo, teda ja som také videá vyhľadávala. A zistila som, že ok, že ja tiež nie som žiadny muž, proste to na mňa vôbec nesedí, ani nechcem tak žiť ako dovtedy, takže som zistila, že počkať, že keď nie som muž, tak som žena a trvalo mi asi 5 rokov, kým som zistila, že áno, že som žena. To bolo vlastne, na vonok som žila ako gej a vo vnútri som sa neidentifikovala ako žiadny rod. Nazýva sa to nebinárna rodová identita, mm-hmm. kedy človek sa nestatožňuje ani s mužským pohlavím, ani so ženským. Proste ja som sa snažila ako žiť bez akýchkoľvek spoločenských natlakov na to, že čo mám robiť ako muž alebo čo mám robiť ako žena. Mm-hmm.
0: Čo by podľa teba spoločnosť na Slovensku mala zmeniť vo po svojom postoji.
1: Tak toto je dobrá otázka. Napríklad si myslím, že by mohli zmeniť názor na to, že existuje v spoločnosti len muž a žena. Oni sice riešia, radšej riešia biológiu, ale tá v tomto prípade je síce veľmi dôležitá, ale v spoločenskom vnímaní je dôležitejšia tá spoločnosť, že ako to funguje v spoločnosti. Ja by som bola radšej, keby si ľudia uvedomili, že nie každý tejto spoločnosti je muž alebo žena alebo keď sa niekto narodí s istým telom, že, nie, že to automaticky neznamená, že, že bude chcieť človek s mužským telom vykonávať aktivity spojené s mužskou identitou. Mm-hmm. Možno to bude človek, ktorý nebude mať ani ženskú identitu, ani mužskú.
0: Bol by som rád, keby niekto ako ty, to znamená kompetentná osoba, ktorá vie porozprávať o tom, že ako módny trend vybrať si, si myslím tak ťažký život, mm-hmm. nie je zrovna to, čo by som chcel. Ten život, už len keď si vezmeš toho partnera, že najsi partnera, je dosť ťažké. Je si myslím dosť ťažké to, aby si s tým a človek, ktorý niečím takým podobným prechádza, či už teda ako sme sa bavili o gejoch, lesbičkách, alebo ako v tvojom prípade, že si transžena mm-hmm. a nie je úplne najhnoduchšie výjsť tým na verejnosť mm-hmm. a oboznámiť tým dajme tomu rodičov alebo kamarátov a podobne Argumenty tohto typu že je to trendy a pridú mi strašne prízemné proste ja sa s týmto nedokážem stotožniť s takýmito ani neviem ako to nazvať proste Vieš čo myslím?
1: Áno, ja si myslím, že si to na začiatku nedokonale vystihol tým, že si povedal, že kto by si vybral dobrovoľne taký ťažký, náročný život.
0: A preto by som chcel, aby, aby práve človek ako ty skúsil tým ľuďom trošku otvoriť oči aj im vysvetliť, že tako sa veci majú uh-huh. a že možno občas by sa mali zamyslieť nad tým, ako rozmýšľajú alebo, alebo čo rozprávajú medzi sebou alebo mala si niekedy napríklad zlú skúsenosť s tým, že v spoločnosti boli nemiestne narážky na teba?
1: Uh-huh, áno, mám konkretizovať.
0: Ak chceš, môžeš, ak nechceš, nemusíš?
1: Nebolo to nič hrozné. Bolo to aj na internete, ale aj osobne a bolo to akože na základe môjho výzoru, samozrejme, takže no proste bol to taký obyčajný hejc. Mm-hmm. Okay. Ak môžem povedať, takže mnoho ľudí si myslí, že transrodovosť je psychická choroba. Nie je to tak, je to potvrdené aj Svetovou zdravotníckou organizáciou, bolo to vylúčené zo psychiatrických chorôb. Je to vlastne ako keby zdravotný stav, ktorý je možné určitým spôsobom liečiť akože nejakú chorobu, ale ako sa napríklad možno vyžaduje nejaká starostlivosť pri tehotenstve, tak sa vyžaduje starostlivosť aj pri transrodi- transrodovosti. Takisto mnoho transrodových ľudí má psychické problémy, ale oni si to, mnoho ľudí si to zamieňa, že, že oni sú trans. Že akože niekto je trans, pretože je psychicky chorý. Ale v skutočnosti trans ľudia častokrát majú psychické choroby, pretože je ťažké pre nich žiť život ako trans človek. Ak chápeš to? Teda? Chápem.
0: Čiže mm-hmm. tie psychické problémy vyplývajú Áno. z tej...
1: Z tých ťažkostí, ktoré Áno. sa dejú trans ľuďom. často sú depresie a úzkosti.
0: Jasne. Tie je psychické ťažkosti vyplývajú skôr z toho, ako si spomenula sama, že bohužiaľ nemala si ešte trvalý vzťah, alebo že je to ťažké, nájsť niekoho, alebo nie je to ten hlavný dôvod.
1: Určite áno, momentálne je to pre mňa to, asi taký ten najväčší spúšťač psychických problémov, je to, že nedokážem si proste nájsť niekoho, kto by bol so mnou vo vzťahu. Ale v minulosti toto nebolo akože niečím primárnym, čo by mi spôsobovalo psychické problémy. Takže bolo to aj o inom. Ale samozrejme tá transrodovosť a samotná a tá nespokojnosť s telom spôsobuje Tiež psychické problémy.
0: Jasne. V čom vidíš najväčší problém? Prečo, prečo to zatiaľ neklaplo?
1: Som veľmi rada, že si sa to opýtal, pretože toto som chcela povedať ako že niečo na záver. Vnímam veľký problém v tom, že spoločnosť uh, vychováva nás tak, aby sme spĺňali nejaké očakávania našich rodičov, našich starých rodičov alebo celkovo možno aj iných ľudí. A preto, uh, keď sa so mnou stretne nejaký ten heterosexuálny muž väčšinou, tak síce si môžeme aj rozumieť, ale potom dojde k tomu, že on si uvedomí, že aha, no ale ten život by bol pre mňa potom asi komplikovanejší a ľudia by si o mne mysleli to a tamto. Takže si povedeno... Akože, prepáč Amy, si super osoba ale ja by som to proste nezvládol, takže toto je asi tak väčšina prípadov
0: uh-huh. akože na jednej strane ja chápem čo hovoríš, hej, jasné logiku to má na druhej strane nechápem z toho dôvodu že nikde nie je písané že moje okolie o tom musí vedieť
1: no Samým. tak neviem či by si chcela aby nikto nevedel nič o tvojej manželke napríklad
0: však ale môžu o nej vedieť, ale nemusia vedieť to, Jaj? že podstúpila tranzíciu.
1: Aha, OK, no áno, dá sa to aj tak, ale myslím si, že to nie je ideálny stav, pretože ak chce ten pár žiť ako úplne otvorenie, tak sa to pravdepodobne niekto dozvie a rozšíri sa to a potom by to ten partner tej transrodovej ženy nemusel ďalej zvládať, že keby sa to ty ostatní dozvedeli a potom by to mohlo ako kráchnúť na tom. Uh-huh. Takže vždy je lepšie, keď aspoň tá, tí jeho najbližší by vedeli o tom, uh-huh. si myslím, aby, aby sa predišlo nejakým neprijemným situáciám v budúcnosti. Jasne.
0: Čokoľvek, čo by si ešte chcela na záver povedať, odkázať, teraz máš
1: ja ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A bolo to príjemné a dúfam, že, sa, že si za tí aj posluch, poslucháči dozvedeli niečo nové. Možno, ak by mal niekto otázky, záujem sa niečo dozvedieť, že niečomu nebolo jasné, tak má môže na Instagrame kontaktovať.
0: Okay. Ja ti ďakujem rovnako. Bolo to príjemný rozhovor, aj keď mám trošku pocit, že si bola uh, nervozná mm-hmm. z toho, <laughs> pôsobíš tak na mňa. A nebudem klamať, že, že nebol som z toho rozhovoru trošku nervózny možno aj ja. Každopádne, tak ako som ravel, ja som veľmi rád, že si mi poskytla tento rozhovor a mali sme, mali sme možnosť sa o tom porozprávať, pretože si myslím, že je dosť dôležité, aby jednoducho ľudia do tej problematiky videli trošku možno viac. Budem veľmi rád, ak niekedy v budúcnosti si podobný rozhovor zopakujeme. Mm-hmm, jo. A dúfam, že už teda budeš uvolneniešia a budeš vedieť, že nemusíš sa toho bať. No dobre. <laughs> Čiže ďakujem ti ešte raz veľmi pekne a niekedy snať na budúce.
1: Ok, ďakujem aj ja.
0: Toľko na dnes. Počujeme sa v ďalšom podcaste pri ďalšej téme. Dovtedy, ak by ste mali chuť sa o niečo podeliť, pripomínam, že k dispozícii máte Facebook alebo Instagram. Stačí, ak si nájdete účet Psychokaviareň Podcast. Ďakujem za vašu pozornosť. Moje meno bolo Ivan a prajem vám príjemný zvyšok dňa.